0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici, buonasera. Come ogni martedì un discorso del Papa, questa volta riprenderò il tema affrontato durante il discorso del 26 gennaio scorso ai partecipanti all'assemblea plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, che come sapete è l'organismo preposto alla tutela e alla promozione della dottrina della fede diretto, è stato diretto per tanti anni eh, dal cardinale Ratzinger che poi è diventato eh, Papa Benedetto e continua prima si chiamava Sant'Uffizio fino a una cinquantina di anni fa continua costantemente nella storia della Chiesa a svolgere questa funzione importante il Papa la richiama all'inizio del suo discorso la tutela della retta fede e della santità dei sacramenti, affrontando i temi rilevanti da un punto di vista pastorale, cioè dal punto di vista dell'attualità. Non è una congregazione che affronta temi dottrinali astratti, ma affronta sempre temi che abbiano una rilevanza pastorale, cioè una rilevanza inerente alla salvezza delle anime in questo momento storico particolare. Dopo i ringraziamenti ai, a questa assemblea plenaria, il Papa ricorda i, te, i, i compiti della congregazione. E poi dice tutti questi compiti risultano ancora più attuali di fronte all'orizzonte, sempre più fluido e mutevole, che caratterizza l'autocomprensione dell'uomo di oggi e che influisce non di poco sulle sue scelte esistenziali ed etiche. Poi una frase che vale la pena fissare nella nostra mente. L'uomo di oggi non sa più chi è, e quindi fatica a riconoscere come agire bene. Eh, cioè il Papa è perfettamente consapevole della crisi esistenziale, morale, intellettuale, spirituale dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo, dell'uomo di oggi. Forse una lettura superficiale dei, dei suoi testi, dei suoi discorsi, dei suoi interventi, spesso fatti a braccio per catturare maggiormente l'attenzione degli interlocutori, per non apparire appunto astratto ed evanescente, non permettono di cogliere la drammaticità che eh, Papa Francesco ha davanti agli occhi di tutti i giorni. Un uomo, un uomo contemporaneo che non sa più chi è, cioè che ha perso la sua identità, che fatica quindi a riconoscere il bene e il male, il vero e il falso. Il vero problema che noi abbiamo, che tutti i cattolici dovrebbero avere, è quello di come dialogare con quest'uomo, come interloquire con quest'uomo, come aiutare l'uomo contemporaneo, dove ci siamo anche noi, come aiutare ciascuno di noi, il nostro figlio, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, le persone che incontriamo tutti i giorni, a ritrovare quell'identità che abbiamo perduto o che non abbiamo mai avuto. Questo è il senso sostanzialmente della nuova evangelizzazione, è il grande perché, è il grande che fare che attraverso la storia della Chiesa l'epoca della modernità e che non è diventata diversa dopo la fine della modernità, cioè dopo la fine dell'epoca delle ideologie, anzi questa grande domanda su che cosa dobbiamo fare è diventata ancora più eh, urgente nell'epoca successiva alla caduta del muro di Berlino alla fine delle ideologie perché l'uomo è diventato ancora più incerto della propria identità. Prima c'erano delle false identità, quelle rappresentate dalle ideologie. Oggi non ci sono più neppure quelle e l'uomo è in preda a un relativismo distruttivo che di fatto ha annientato la sua identità. In questo senso, dice il Papa, Appare decisivo il compito della vostra congregazione nel richiamare la vocazione trascendente dell'uomo e l'inscindibile connessione della sua ragione con la verità e il bene, a cui introduce la fede in Gesù Cristo. Nulla come l'aprirsi della ragione alla luce che viene da Dio aiuta l'uomo a conoscere se stesso e il disegno di Dio sul mondo. Allora qual è il compito della congregazione? È quello di eh, aiutare l'uomo a richiamare alla sua attenzione la sua vocazione trascendente, cioè il fatto che Dio è centrale, è fondamentale nella vita di ogni uomo e senza Dio l'uomo perde la propria identità, non, non, non riconosce più se stesso il suo fine la sua origine, il perché della della sua vita. E ancora, dice, eh, il compito della congregazione è quello di eh, riconoscere la connessione, il legame che esiste fra la ragione dell'uomo, la verità e il bene, a cui introduce la fede in Gesù Cristo. Apprezzo dunque lo studio da voi intrapreso circa Alcuni aspetti della salvezza cristiana allo scopo di riaffermare il significato della redenzione in riferimento alle odierne tendenze neopelagiane e neognostiche. Che cos'è il peragianismo e che cos'è l'ognosticismo? Il pelagianesimo è un'eresia che inizia all'inizio, inizia nel V secolo, non è proprio all'inizio, ma è. La vita della Chiesa ha già 500-400 anni di, di storia. Ha superato l'epoca delle persecuzioni, ha conosciuto una grande evangelizzazione e comincia l'epoca delle eresie la chiesa è sempre tormentata diciamo così perché il diavolo non non ama la sua diffusione non ama la sua presenza nella, nella storia fa di tutto per ostacolarla quando non riesce a scatenarle attorno delle persecuzioni dall'esterno che, eh, che ne minino l'esistenza, che, che mettono a repentaglio, anche se poi di fatto le persecuzioni sono state i semi del, di, di tanti cristiani, allora eh, crea una crisi all'interno della Chiesa stessa. Quando sono finite le persecuzioni, sono cominciate le eresie e sono cominciate in grande stile, cioè, c'è sempre, anche nei primi tre secoli ci sono state delle, delle forme di eresia diffuse all'interno della Chiesa, ma mai così, in modo così forte, così evidente come nei secoli successivi raggiunta la, la pace la pace con, con, con lo Stato, con l'impero. E sono cominciate sì, le crisi interne a cui poi si sono aggiunte almeno sia in Occidente che in Oriente, soprattutto in Occidente, dove poi è venuto o meno anche l'impero, sono cominciate le invasioni barbariche e altri grandi problemi. Allora dentro, queste, dentro questo contesto la Chiesa, eh, l'ostacolo rappresentato da diverse eresie il Papa fa riferimento a due eresie che lui ritiene i cui contenuti ritiene siano presenti ancora oggi per questo recita. cita eh, il Magistero della Chiesa non è mai un Magistero accademico per studiosi per eh, addetti ai lavori e basta Non si occupa del passato se non nella misura in cui occuparsi del passato può aiutare a comprendere il presente. Allora Il Papa ritiene che queste due eresie siano ancora presenti oggi, non con le stesse caratteristiche evidentemente, ma siano presenti quelle idee errate che hanno danneggiato tanto la Chiesa, in questo caso nel caso di Pelagio nel V secolo, E nel caso del per un lungo periodo della della storia della Chiesa successiva alla alla fine delle persecuzioni. Piragio chi era? Piragio era un un cristiano nato in Inghilterra, vissuto a Roma, un monaco che però divenne una sorta di intellettuale eh, dell'epoca che eh, molto capace, non tanto profondo, ma molto capace nella divulgazione delle sue idee, che riuscì a conquistarsi molto consenso, che visse a lungo a Roma, poi dopo l'invasione dei dei Goti se ne andò eh, in, in Africa dall'Africa eh, andò a vivere a Gerusalemme e ovunque andasse ovunque andava riusciva a conquistare il consenso di, di molti eh, seguaci tant'è che la sua la sua, la, la sua funzione fu proprio quella di coagulare intorno a sé una, una sorta di, di setta che eh, venne condannata ripetutamente dai diversi concili della Chiesa dell'epoca, ma ma durò per parecchie decine di anni, nonostante la condanna dei dei concili e soprattutto la grande battaglia culturale, intellettuale, spirituale che contro di lui combatté il grande santo il padre, eh, il più grande padre della Chiesa occidentale, Sant'Agostino, che co- com- comprese subito la, la, la pericolosità della dottrina di Pelagio e dedicò molti scritti della sua immensa opera a, contas- a contestare eh, le sue idee. L'idea di fondo di, di, di Pelagio era che l'uomo che il peccato originale non aveva eh, ferito l'uomo, era stato un peccato che che rimaneva un grande esempio negativo per tutti gli uomini, ma gli uomini non nascevano feriti dal peccato originale e quindi lui era contrario per esempio a che il, il battesimo venisse dato Sacramento del battesimo venisse dato eh, ai bambini perché non li riteneva in, in stato di peccato. Eh, in conseguenza di questa sua convinzione evidentemente lui, eh, Pelagio, riteneva che gli uomini si salvassero attraverso le loro opere buone e attraverso il bene che erano capaci eh, di fare. Da qui nacque una una proposta cristiana molto forte, molto rigorosa, molto concentrata sull'individuo, cioè sono io che attraverso le mie opere, attraverso il mio comportamento retto e virtuoso ottengo, conquisto la salvezza. L'ognosticismo è una forma diffusa, un'eresia diffusa, sempre In in quel periodo della storia della Chiesa, che eh, non ha un punto di riferimento individuale, come nel caso di Pelagio e del Pelagianesimo, ma è un un modo di pensare diffuso che eh, ritiene che. Sostanzialmente lo gnostico ritiene che Dio abbia sbagliato a creare l'uomo così come è stato creato. Lo ritiene che la, l'anima sia prigioniera del corpo, c'è un'errata una, una interpretazione della filosofia greca nella, nella, nella prospettiva gnostica per cui soprattutto c'è una forma esasperata di platonismo per cui il corpo viene guardato con con sospetto con una una prospettiva antitetica e dialettica all'anima allo spirito, viene sostanzialmente disprezzato e accusato di impedire all'anima di svolgere la sua funzione liberatrice e quindi Eh, l'ognostico è quello che crede che che l'uomo debba conquistare la la salvezza attraverso una una dottrina che che viene rivelata soltanto ad alcuni illuminati, ad alcuni eletti e attraverso questa conoscenza, la conoscenza di di questa verità sublime, e un po' esoterica l'uomo eh, conquisterà la, la, sua, la sua salvezza qual è il peccato l'errore che unisce queste due prospettive è eh, come rilevava sant'agostino soprattutto esaminando il pelagianesimo è il non avere compreso la eh, necessità e dell'intervento di Dio nella vita dell'uomo e nella storia. Sostanzialmente queste prospettive, oltre a essere delle prospettive individualistiche, sono delle prospettive che fanno sì che l'individuo ritenga di essere il salvatore di se stesso e quindi non, non comprenda il dono gratuito e fondamentale della salvezza. L'uomo non si salva, ci insegna eh, la Chiesa, ci insegna soprattutto San Paolo, non si salva attraverso la legge, il rispetto della legge, non si salva attraverso la sua volontà di essere buono e di stare nel vero, ma si salva dicendo di sì a Dio che lo salva, a Dio che lo salva con... Il suo sacrificio perfetto nella, eh, nella, nella, nella passione, nella morte, nella resurrezione di Gesù Cristo. E questo comporta un cambiamento radicale di prospettiva della storia della salvezza. Non siamo noi che ci salviamo, noi dobbiamo soltanto, senza cadere evidentemente nell'errore opposto al volontarismo gnostico pelagiano, che è il quietismo, cioè è il non far nulla, è il ritenere che, che, che la libertà dell'uomo sia completamente annientata, non è, non è vero. Eh, sai, la Chiesa ci insegna che la libertà dell'uomo esiste, è ferita, è condizionata, non non potrebbe salvarsi da sola senza l'aiuto della grazia di Dio eh, tuttavia l'uomo è libero di dire di sì o di no a Cristo che gli si rivela e gli propone di di salvarsi ecco allora che eh, il Papa ricorda come queste due tendenze neopelagiane e neognostiche sono espressioni di un individualismo si affida alle proprie forze per salvarsi. Noi invece crediamo che la salvezza consista nella comunione con Cristo risorto, che grazie al dono del suo Spirito ci ha introdotto in un nuovo ordine di relazioni con il Padre e tra gli uomini. Così possiamo unirci al Padre come figli nel Figlio e diventare un solo corpo in colui che è primogenito tra molti fratelli come non menzionare poi gli studi che state portando, se rivolge ancora alla congregazione, e cambia argomento, dice, come non menzionare, dopo aver ricordato questi due punti su cui attiro l'attenzione, perché sono due modalità, di, eh, sono due errori che sono molto presenti eh, magari inconsciamente, eh? anzi sicuramente in modo inconscio, nella mentalità, nella cultura di, di, di molti di noi cattolici. Cioè noi eh, ci salviamo perché facciamo 1, 2, 3, 4, 5 cose, perché ci comportiamo in un certo modo, quasi come se eh, la salvezza fosse eh, sostanzialmente un merito nostro. Allora questo, eh, il Papa da questo punto di vista aiuta molto, riprendendo anche considerazioni che aveva fatto sulla stessa prospettiva più volte il Cardinale Ratzinger e e poi Benedetto XVI, Eh, cioè ci aiuta a capire che noi siamo stati salvati, dobbiamo dire di sì dal sacrificio di Cristo, Non, non, non siamo noi non è la nostra volontà, non è la nostra libertà. È Cristo l'autore della salvezza di ciascun uomo. Quell'uomo può dirgli di no, può rifiutare di essere salvato, può non tendere la mano alla mano di Cristo, che Cristo gli porge. Poi il Papa cambia argomento, va apparentemente... Cambia radicalmente l'argomento, va a parlare di, di economia, di dottrina sociale, possiamo dire. Come non menzionare poi gli studi che state portando a compimento circa, circa le implicazioni etiche di un'adeguata antropologia anche nel campo economico-finanziario. Anche qui, voi sapete, avete sentito molto spesso, esiste un'economia che uccide perché non è rispettosa, dice il Papa, della della persona, non è rispettosa della dignità della persona e si preoccupa soltanto di accumulare quei vantaggi economici per gli stati o per i singoli senza porsi la domanda se quei vantaggi sono stati ottenuti rispettando la dignità della della persona solo una visione dell'uomo come persona vale a dire come soggetto essenzialmente relazionale connotato da una peculiare ed ampia razionalità anche qui due concetti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa cioè nulla né a livello politico né a livello economico a livello sociale può essere fatto che non vada a vantaggio della persona. L'uomo non è un single, non è un singolo individuo, non è neppure massa dove l'individuo non conta. L'uomo è una persona, cioè è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza, quindi a immagine e somiglianza del Dio uno e trino, e quindi anche l'uomo porta dentro la sua umanità quella relazionalità che noi vediamo, che noi, vediamo, che noi contempliamo nel Dio della Santissima Trinità, cioè quell'amore che unisce le tre persone della Santissima Trinità. Ecco, l'uomo è una persona, dice, come soggetto essenzialmente relazionale, cioè la relazionalità Altri direbbero l'uomo come animale politico o come animale sociale, cioè l'uomo realizza se stesso la sua umanità, la sua vocazione attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini. La prima e fondamentale delle quali è la relazione che fonda il matrimonio, la relazione fra un uomo e una donna che fonda il matrimonio e che apre alla trasmissione della vita e quindi alla continuazione della vita. Allora, se noi ci dimentichiamo che l'uomo è relazione, che la razionalità non è un, un accidente, non è un di più, ma è fondamentale nell'uomo. L'uomo non può essere concepito, non può essere pensato se non come essere relazionale e contemporaneamente come connotato da una peculiare ed ampia razionalità, dice il Papa, l'uomo è ragionevole, a differenza degli animali, delle piante, dei, dei minerali, l'uomo è dotato di ragione, è dotato di un'intelligenza che gli permette di essere eh, non solo in relazione eh, con, con, con gli altri, ma gli permette anche di cogliere del mistero di Dio, di cogliere qualche cosa del mistero di Dio, di cogliere qualche cosa di se stesso, di essere capace di di indagare, non di di dare una risposta evidentemente, perché se no sarebbe Dio, ma di indagare, di cercare di cogliere alcuni aspetti della verità, che è Dio. L'uomo essenzialmente relazionale, connotato da una peculiare ed ampia razionalità, in grado di agire in conformità con l'ordine oggettivo della morale. L'uomo è capace di agire in conformità con l'ordine oggettivo della morale, proprio perché è dotato di questa razionalità, di questa eh, intelligenza. A nessuno di noi verrebbe da chiedere a un animale o a un sasso o una pianta perché fa o non fa certe cose, ma la pianta, l'animale e il sasso non sono capaci di cogliere la, la... l'ordine morale non sono capaci di cogliere la verità delle cose non sono capaci di cogliere di distinguere il vero dal falso il bene dal male l'uomo sì ma proprio in virtù del fatto che è dotato di una ragione che le le altre specie, le altre realtà della creazione non hanno il magistero della chiesa continua Papa Francesco ha sempre ribadito con chiarezza a questo riguardo che l'attività economica deve essere condotta secondo le leggi e i metodi propri dell'economia, ma nell'ambito dell'ordine morale. Quindi il Magistero della Chiesa, qui il Papa cita la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, certamente l'attività economica deve essere condotta secondo le regole dell'economia, l'attività economica deve produrre quel profitto che permette all'economia di andare avanti, di prosperare e di dare da mangiare agli uomini. Ma questo deve sempre essere fatto nell'ambito dell'ordine morale, cioè non può andare contro la dignità della persona, che è il fondamento, che è la la prima domanda che, 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 che bisogna porsi, a proposito di un'attività economica, ma rispetta la persona, non basta che produca eh, vantaggi, non basta che sia redditizia, deve farlo rispettando i diritti, la dignità di, delle persone. Durante questa sessione plenaria avete approfondito anche alcune questioni delicate circa l'accompagnamento dei malati terminali. Terzo tema che il Papa affronta dentro questo discorso. Il tema purtroppo di grande attualità anche eh, proprio di quanto, rispetto a quanto è accaduto a Nuoro in, questi, in queste ore. Dopo l'approvazione di quella legge alla fine dell'anno, alla fine del governo, che ha introdotto le disposizioni anticipate di trattamento, di fatto ha aperto all'eutanasia nel nostro Paese. Al riguardo il processo di secolarizzazione, cos'è il processo di secolarizzazione? È il processo di discristianizzazione dell'Occidente che comincia parecchi secoli fa, almeno con la rivoluzione francese e eh, produce di fatto una scristianizzazione. La secolarizzazione di sé non sarebbe una cosa negativa, perché nella misura in cui aiuta a distinguere l'ordine secolare dall'ordine spirituale soprannaturale, l'ordine secolare è ciò di cui si occupa eh, la vita politica, diciamo così, degli stati ed è ciò che ha, dice, relazione con la famiglia, il lavoro, il matrimonio, l'economia, la politica, tutto ciò che riguarda la vita temporale dei popoli ed è una cosa distinta dall'ordine spirituale, cioè da tutto ciò che riguarda la vita eterna, la, la, la vocazione soprannaturale dell'uomo. Però, Eh, Questi due ambiti non devono essere né separati né confusi, non possono essere separati perché il soggetto che vive contemporaneamente entrambi gli ambiti è l'uomo, è lo stesso uomo che si occupa di problemi temporali e che deve, occupandosi di questi problemi eh, temporali, conquistare la sua salvezza, ottenere la sua salvezza, la sua salvezza eterna allora eh, i due ambiti non possono essere separati non possono neppure essere confusi perché se fossero confusi cadremmo in una forma di fondamentalismo una sorta di sharia come è nell'islam dove i due aspetti non sono eh, distinti, allora la dottrina sociale della Chiesa sulla base anche della frase evangelica con cui Gesù si risponde alla domanda eh, con quella famosa espressione dati a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cioè distingue, non contrappone, non separa, non confonde, ma distingue. Questo è il risultato del processo di secolarizzazione, perché di fatto il processo di secolarizzazione che poteva avere una funzione positiva, che avrebbe potuto avere una funzione positiva eh, come per esempio molti documenti del Concilio Vaticano II ci aiutano a comprendere, cioè eh, bisogna distinguere i due piani. Senza contrapporli, senza confonderli. Il processo di secolarizzazione avrebbe dovuto aiutare gli uomini a comprendere questa distinzione che emerge, per esempio, nei lavori del Concilio, nel famoso, nel famoso non è famoso come meriterebbe, nella dichiarazione sull'apostolato dei laici, dove viene proprio. Ricordato come l'apostolato dei laici, la vocazione del laico è quella di eh, fare la gloria di Dio, di cercare la gloria di Dio occupandosi delle cose temporali, l'animazione cristiana dell'ordine temporale, cioè portare l'ordine temporale a riconoscere la signoria di Cristo, che non è una signoria diretta come è nella vita sacramentale, nella vita spirituale nella, in ciò che è eh, caratteristico del, del, dell'ordine soprannaturale però è, è in diretta certamente Cristo è il re, non solo dei singoli cuori, anche il re delle nazioni ma non governa le nazioni come, governa la Chiesa, come dovrebbe governare la Chiesa governa le nazioni a, ne, nel rispetto dell'autonomia della, della creazione quindi la politica, l'economia hanno leggi proprie che devono essere rispettate, non devono essere eh, oggetto di nessuna invasività, perché proprio rispettando quelle leggi che sono delle leggi che che sono state messe dal creatore nella nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita economica, proprio rispettando quelle leggi si eh, si ottiene, si realizza il il bene della comunità quindi per per intenderci il processo di secolarizzazione che poteva avere che aveva intenzionalmente un aspetto di di, di positività si è come spiega molto bene Giovanni Paolo II in un convegno su secolarizzazione e secolarismo di di molti anni fa dice purtroppo questo processo è stato travolto da questa ideologia del secolarismo, del laicismo che ha prodotto eh, le società occidentali moderne e postmoderne, dove il sacro, il religioso, eh, l'ambito soprannaturale è stato sempre più relegato e circoscritto in, alla, in una prospettiva privata ed individuale, e le nazioni che hanno perso ogni riferimento a Dio, ogni riferimento al, al soprannaturale, eh, sono diventate quello che sono diventate, cioè sono diventate il teatro della, così, della diffusione, dell'esasperazione di tutti i desideri dell'uomo che sono tendenzialmente hanno la pretesa di diventare diritti contro la natura e contro la dignità della persona umana. Allora, dice il Papa, il processo di secolarizzazione assolutizzando i concetti di autodeterminazione e di autonomia ha comportato in molti paesi una crescita della richiesta di eutanasia come affermazione ideologica della volontà di potenza dell'uomo sulla vita allora qui stiamo parlando dei malati terminali il Papa dice il processo di secolarizzazione cioè quel processo di diffusione del secolarismo del laicismo che ha scristianizzato i paesi occidentali ha assolutizzato i concetti di autodeterminazione e di autonomia anche qui eh È vero che esiste un'autodeterminazione dell'uomo come esiste un diritto di autodeterminazione dei popoli, che però non è assoluto, non può essere assoluto. Io devo essere libero di scegliere dove mandare i miei figli a scuola, per esempio, io non ho questa libertà in Italia, Devo essere libero di scegliere con chi sposarmi, devo essere libero di scegliere che tipo di lavoro voglio fare, ma non posso essere libero di disporre di un bene assoluto e indisponibile come è la vita, anche la mia, perché la vita mi è stata data, non posso togliere, toglierla. Non posso togliere neanche la mia vita. Non posso togliere la vita degli altri, evidentemente, ma neppure la mia, perché la mia è un dono che mi è stato dato per un motivo e io non sono padrone di questo dono. Sono colui che ha ricevuto il dono. Così come l'autonomia, l'autonomia è certamente un valore, non è un valore assoluto. Io non sono completamente, non non posso e non devo essere completamente autonomo rispetto ai miei simili, alle persone con cui vivo, non soltanto ai miei familiari, ma anche semplicemente a quelli che vivono con me dentro un condominio. C'è un'autonomia, certo, c'è un'autonomia che però è relativa, non non può essere assoluta. Allora, Questo laicismo, questo secolarismo che è penetrato, che domina la cultura contemporanea eh, è stato assolutizzato e ha comportato in molti paesi una crescita della richiesta di eutanasia, come affermazione ideologica della volontà di potenza dell'uomo sulla vita. La vita è mia, faccio quello che ne voglio. Ed è singolare come viene presentato dai giornalisti, dai mezzi di comunicazione, no? eh, la signora di Nuoro ha chiesto che venisse posta fine alla sua vita, cioè ha chiesto un intervento eutanasico, ormai questo viene detto normalmente a poche settimane dall'entrata in vigore di una legge che era stato detto, no ma questo non c'entra con l'eutanasia, è semplicemente il testamento biologico è il soggetto che vuole dire come il medico dovrebbe comportarsi, di fatto tutti hanno capito che questo è, è l'ingresso, magari in punta di piedi, ma neanche più, più di tanto, dell'eutanasia nella nostra vita pubblica. Ciò ha portato anche a considerare, dice il Papa, la volontaria interruzione dell'esistenza umana come una scelta di civiltà. Cioè, la cosa aberrante del nostro tempo, delle forze politiche, delle forze culturali del nostro tempo che dominano, anche se spesso non, ha, non dominano nei consensi, nei voti, eh, però dominano nel potere, nel potere informatico, nel potere mediatico, eccetera, la cosa aberrante di questi poteri forti, diciamo così, è che ti fanno passare queste scelte come, come scelte di civiltà. No? Questa è la gran, qual è la, la massima conquista? È potersi uccidere, o potere uccidere, o che la donna possa uccidere il bambino che porta dentro di sé, o che l'uomo possa drogarsi, allora. Eh, È evidente che ci sono delle situazioni di fragilità. Una persona che vive con la respirazione artificiale da sei anni è una persona che vive male, è una persona che soffre. Ma il trasformare quella che in un gergo cristiano è una tentazione in una conquista di civiltà è proprio la sconfitta dell'uomo è la fine della civiltà nel senso proprio del termine perché non siamo più di fronte a una debolezza a una persona che non ce la fa più dove bisogna veramente affidarla alla misericordia di Dio ma siamo di fronte alla volontà lucida e perversa di uomini che fanno diventare il male un bene, che esaltano un delitto come una conquista di civiltà. Questo è aberrante, questo eh. è l'essenza del tempo mod- della modernità, o meglio, è l'aspetto più eh, retrivo e più diabolico della, della modernità e della postmodernità. Non c'è solo questo, ovviamente, nel nostro tempo. Sarebbe sbagliato non vedere il bene che esiste, anche solo nel contrapporsi a questa cultura della morte. Ma certamente questo è un segno devastante del, del nostro tempo che va condannato e combattuto. È chiaro, continua il Papa, che laddove la vita vale non per la sua dignità ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile. Se, se l'uomo vale solo perché produce o perché è efficiente, allora è chiaro che la sua vita è legata a quello che fa, ma non è così. In questo scenario, continua Papa Francesco, occorre ribadire che la vita umana, dal concepimento fino alla sua fine naturale, possiede una dignità che la rende intangibile. Anche questo ricordiamole queste cose. Esistono persone che dicono che Papa Francesco non si occupa di queste cose, non ribadisce queste verità. Sono menzogne, perché lo fa continuamente. Lo fa con il suo stile, che è diverso da quello dei suoi predecessori, come è diverso da quelli che verranno dopo di lui. Ma nessuno può dire che il Papa non ribadisca quelle verità fondamentali che sono messe in discussione dalla civiltà del nostro tempo, dalla cultura dominante del nostro tempo. Il dolore, la sofferenza, il senso della vita e della morte sono realtà che la mentalità contemporanea fatica ad affrontare con uno sguardo pieno di speranza, perché non ha la speranza. Avendo escluso Dio dalla dimensione pubblica della vita, ha escluso la speranza. Eppure, continua Papa Francesco, senza una speranza affidabile che lo aiuti ad affrontare anche il dolore e la morte, l'uomo non riesce a vivere bene e a conservare una prospettiva fiduciosa davanti al suo futuro. E' questo uno dei servizi che la Chiesa è chiamata a rendere all'uomo contemporaneo. Bene, ci fermiamo e poi risponderò alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Buonasera, sono, sono eh io ascolto i programmi perché comunque non è facile trovare persone che abbiano un livello culturale. Da... No, io mi interessa di una chienutenza e conosco un po' diciamo, quello che si chiama popolo, cioè gente che va nei bar, e... effettivamente non è facile, questi sono argomenti che spesso si trattano più che altro in ambienti intellettuali o, o al massimo in chiesa, ecco. Trovo che c'è poca comunicazione su questi temi che vengono poi al ribalto con i fatti di cronaca come quella signora di Sardegna, ecco. a cose fatte diciamo. Ecco la gente non se ne preoccupa poi alla fine vede questi fatti, ma io penso che il problema principale sia questo, io ho un atteggiamento laico, nel senso che appartengo a una cultura quella sabauda che ha fatto un'idea d'Italia, quindi mi riconosco pienamente in questa cultura qui perché abbiamo comunque dato molto a questo paese, anche se la riconoscenza non è proprio… però credo anche molto nei di questione perché gli immediati vicini sono gli austriaci, cioè l'ambiente nittolo che per me è un'altra realtà europea eccezionale, qui ho il massimo rispetto e mi identifico anche… Volevo dire, secondo lei, se è anche un problema di scuola, perché mm. si, si dimentica spesso che l'uomo appartiene a una specie, è sì. una specie che praticamente ha mm. migliaia di anni, millenni di anni, quindi come diceva lei, l'individuo non è che decide lui e basta, è figlio di un… Di sì, un, di la, fe- un, la
0: fermo un attimo perché ha detto una cosa importante, La specie umana. Cioè, esatto. bisogna, bisogna far entrare queste discussioni su questi temi nei bar cioè dove negli stadi, dove c'è la gente, perché non sono temi che riguardano gli intellettuali, anzi, sono temi che riguardano tutte le persone, perché tutte le persone sono nate da qualcheduno, hanno un papà, una mamma, tutte le persone devono morire, la morte è un fatto, e quindi non è che possiamo pensare che la vita, la morte, il lavoro la famiglia, il matrimonio, sono cose che riguardano tutti. E noi dobbiamo essere così capaci, noi cristiani, dobbiamo essere così bravi. Io non so come, non ho la ricetta, ma certamente questa è la strada. Cioè, noi dobbiamo andare dal salumiere e parlare di queste cose e costringerli a riflettere su queste cose, perché queste cose toccano tutti. Non sono, cose che riguardano gli intellettuali no no, toccano tutti, ed è, ed è importante dire ai nostri amici che sul lavoro così ma non potete girare la testa dall'altra parte perché queste sono cose che, che vi riguardano che riguardano i vostri figli, non, non vi importa che i vostri figli si droghino o che all'asilo i vostri figli maschi vengano fatti vestire da femmina e viceversa, o che gli vengano insegnate uh, forme di trasgressione sessuale a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni, come, come, come avviene. Ecco, questo, diciamo, questi discorsi, questi temi, sono popolarissimi e devono essere portati all'attenzione del popolo. Non sono cose che riguardano le minoranze. E se c'è questa tendenza, a farsi d'altra parte, è una tendenza sbagliata che va, eh, con pazienza, va, va, va corretta. Pronto? pronto Io sono
2: Gianni da Casale Monferrato, chiamo. Eh, volevo chiedere, professore Zardini, prima cosa, i politici cattolici, il ruolo del politico cattolico. Di questi argomenti si parla poco, pochissimo, nei vari dibattiti televisivi, sempre le solite cose, sempre che ha stufato, sempre le solite cose. Queste sono cose basilari, molto importanti. Anche sulla stampa, diciamo, cattolica, si parla poco di queste cose. Si parla poco di questa cosa che ha parlato lei, la frase del Papa, che ha detto l'uomo non sa più neanche cos'è, è, gli uomini non sanno più chi sono e tutto. Io l'ho sentita adesso a Radio Maria, pure sono uno abbastanza, leggo, sono, cerco di
0: essere informato, eh, vedo, eh, poco, vedo poco, sento poco. Domani sera vengo a Casale Monferrato a fare una conferenza su questi temi qui. Quindi se lei vuole venire, non mi ricordo dove, dov'è, però se guarda sul mio profilo Facebook trova proprio l'indirizzo. E sarà proprio una conferenza sulla dottrina sociale della Chiesa e l'impegno politico dei cattolici, quindi domani sera a Casale Mufferrato se vuole venire eh, ne parliamo, ecco, ci saranno anche altri amici con cui poterne parlare. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Gerardo da Pagani.
3: Niente, volevo farle una domanda. Come si può comportare un cittadino normale dove si vede imposto la legge che deve far vaccinare il figlio, altrimenti non può frequentare una scuola, e, però, nello stesso tempo mi impongono, diciamo, mi danno una legge che si può morire, si può accettare di morire, cioè, mentre ci dicono che ci dobbiamo prevenire, eh, non so, come uno dovrebbe fare a livello di legge per dire io non voglio far vaccinare mio figlio, voi me lo imponete per forza, però nello stesso tempo voi fate di tutto, nonostante prendono i soldi per le ricerche, per far sì che l'uomo possa vivere un poco più adagiato, per andare in ospedale, cioè, tante di quelle strutture ospedaliere sono state spesi i soldi nostri e poi non li vogliono usare perché ci vogliono indurre a farci dire no, io poi sai, perché poi ci mentono. Come potremmo, a livello di legge, poterci difendere anche noi? Con con quale istituto uno potrebbe trovare qualcuno che ci aiuti a, a non essere
0: succubi di queste cose? Ma guardi, la salvezza non viene dalla politica, non viene neanche dalle leggi, viene dalla conversione di un popolo nel senso proprio tecnico, cioè convertirsi nel senso di cambiare direzione, di cambiare criteri culturali di riferimento, di cambiare valori, principi. Questo è il lavoro da fare, è un lavoro di apostolato, di di diffusione del, del vero e del bello e del bene nel corpo sociale soprattutto nei confronti dei giovani il frutto di questa grande opera di evangelizzazione culturale sarà anche che cambieranno le leggi o che verranno fatte delle leggi giuste e verranno eletti dei rappresentanti politici conformi a questa cultura ma eh, cioè, senza disprezzare nessun appuntamento, anche quello elettorale, però il vero lavoro da fare è un lavoro di apostolato culturale, ci cioè, bisogna aiutare la gente a cambiare proprio il modo di ragionare, il modo di pensare, per cui queste leggi inique che sono state fatte contro la vita, contro la famiglia, contro il matrimonio, non non, non potranno più essere fatte perché ci sarà una grande maggioranza popolare che, che lo impedirà. Sui vaccini io mi astengo, non sono un medico, i medici che conosco mi dicono che tanti vaccini sono necessari anche per proteggere gli altri bambini, quindi è giusto che che, che i bambini li facciano, probabilmente non tutti quelli che sono stati proposti ma alcuni sicuramente però ripeto io non sono un medico, non voglio entrare in un campo nel quale bisogna avere delle competenze che io non ho bene, abbiamo letto questa sera un, un discorso importante del Papa Alla Congregazione della Dottrina della Fede, dove ha ha trattato tre temi di grande rilevanza. Il primo si è riferito a due eresie della prima storia della Chiesa, diciamo così, che secondo il Papa si ripresentano oggi: il neo-pelagianesimo, che fa riferimento a questa figura di questo monaco Pelagio, vissuto nel V secolo che sostanzialmente riteneva che l'uomo non fosse stato segnato dal peccato originale e che quindi la salvezza la ottenesse attraverso il suo comportamento buono. E l'ognosticismo, neognosticismo, un'altra forma di eresia molto diffusa in quel tempo, che riteneva, una forma di, 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 che, riteneva che la l'anima fosse prigioniera del corpo, che il Dio avesse sbagliato a creare l'uomo in un certo modo, che l'uomo doveva riconquistare la sua salvezza, rimpadronendosi di questa conoscenza che gli avrebbe aperto la luce della, della verità e quindi della, della salvezza. E contro questa eresia si combatté a lungo. Il grande vescovo di Pona, Sant'Agostino, ricordo che il manicheismo è una forma di di gnosticismo e lui prima di convertirsi al cattolicesimo conobbe un periodo in cui aderì alla setta dei manichei. Sostanzialmente, dice il Papa, queste due eresie sono espressioni di un individualismo che si affida alle proprie forze per salvarsi. Il secondo argomento che il Papa ha affrontato è quello inerente alla dottrina sociale nel suo aspetto economico-finanziario. Il Papa ricorda che eh, la dottrina sociale prevede che che l'uomo sia sempre rispettato come persona, come essere relazionale, dotato di ragione, la cui dignità deve essere il fine di ogni attività, in questo caso economico-finanziaria. Quando l'economia e la finanza si dimenticano di servire la persona nella sua integralità, vanno fuori strada e, con, e, con, e, e procurano delle ingiustizie. La terza, il terzo tema è quello relativo all'eutanasia. Il Papa ha notato una diffusione della richieste di eutanasia in tutti i paesi occidentali perché Dio è assente dalla dalla vita degli uomini e senza Dio gli uomini, i popoli, le nazioni non possono sperare in in, in nulla perché non c'è più il fondamento della speranza senza Dio e senza Cristo il dolore, la morte non non possono essere accolte, non possono essere spiegate, possono essere, producono soltanto disperazione. L'uomo, il, il Papa dice questo è il grande problema dell'uomo di oggi a cui la Chiesa deve eh, rivolgersi affinché eh, ritrovi la speranza ritrovando Cristo e ritrovando Dio. Bene, siamo arrivati alla fine, buona continuazione. Buon Santo Rosario che sta per cominciare e buona settimana a tutti.
3: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.